The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar Impacto Estelar.com. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm, tiempo Puerto Rico. Aquí por youtube.com forward slash Impacto Estelar. También estamos disponibles en cualquier aplicación de podcast. Bien sencillo suscribirse, recuérdeselo a quien sea que sea fanático de la lucha libre. Por supuesto, el podcast con el mejor intro en todo Puerto Rico. Yo me atrevo a decir en todo podcast a nivel mundial. Ninguno tiene mejor intro que nosotros. Esa canción es tan y tan pegajosa. Yo tengo ese nivel de confianza. Pero anyway, Amy Morales aquí. Hoy es miércoles 18 de octubre. It's Wednesday and you know what that means esta noche All Elite Wrestling presenta Dynamite. Pero nos vamos a estar enfocando en Puerto Rico de nuevo. Nos vamos a estar enfocando en un tema que yo creo que merece ser discutido en detalle. Y eso es las asistencias en las carteleras de Puerto Rico. Hemos notado bajones para las asistencias de las carteleras en Puerto Rico. So yo creo que sería bueno discutir el asunto ver qué piensan fanáticos, porque han sometido un montón de comentarios al respecto, los vamos a estar leyendo aquí, eh, y qué se, qué se podría hacer, o sea, reflexionar sobre todo esto, a ver qué, qué, qué se puede averiguar de lo que está pasando aquí en la isla de Puerto Rico, y también pues hay temas que tocar de Estados Unidos, en específico AEW, par de cosas bastante interesantes pasando esta semana, especialmente para el show de esta noche, esta noche van a estar, este, creo que en Houston, o cerca de Houston, Texas, han anunciado una lucha, que va a ser grabada para Rampage, pero va a ser grabada esta noche. Y este episodio de AEW Dynamite slash Rampage es, afuera de Grand Slam, el evento más exitoso en términos de taquilla que han visto en meses. So vamos a estar hablando de eso, también de los ratings de AEW Collision, Monday Night Raw, etc. Pero pues, 
Por supuesto, hay que ir con los blogs. Recuerden visitar impactostelar.com, donde pueden estar al día con nuestros artículos, etc. Ayer estuvimos en vivo en el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo para el Espíritu Podcast. Grabamos este Chris Mendoza y yo hablando lo más importante para este domingo, para el evento de Espíritu de Lucha número 3. Los boletos todavía están disponibles en epwdoyo.com. Ya la sección VIP ha sido venta total y yo me quedé fuera de la sección VIP. Pido disculpas, pero hey, la cartera está un poco apretada. Pero vamos a estar presentes. Eso sí, voy a estar presente para el evento. Chris Mendoza y yo, pues, previamos toda la cartera bien en detalle en el chat. Nada más y nada menos que el legendario Miguelito Pérez dando sus propias opiniones sobre la cartelera. So, pueden checar eso ahí en el Espíritu Podcast. El, el show todavía está disponible en YouTube. O si no, puedes accederlo directamente en impactostelar.com. Ahí va el enlace que dice el episodio. Entra y ahí está el canal de YouTube directamente. No te lo pierdes. Lo puedes buscar también en Spotify. Ahí lo tienen disponible. Y por supuesto, nuestros medios sociales. Estamos en vivo, por supuesto, en youtube.com forward slash Impacto Estelar. Estamos en Instagram, forward slash Impacto Estelar Lucha Libre. En Twitter o ex, como diablos quieras llamarlo, en arroba Impacto Estelar. En Facebook, Impacto Estelar Lucha Libre. Y en threads.net, vamos a ver si crecemos esa página de, de threads. Arroba Impacto Estelar Lucha Libre. Y por supuesto, pueden dejar sus comentarios. Los vamos a estar leyendo durante el transcurso del show. En el chat, cualquier pregunta de lo que sea, después de que sea el mundo de lucha libre, o quién sabe, cualquier otro tema, después de que sea interesante, lo hablamos aquí. So, este... Y por supuesto, se pueden suscribir en cualquier aplicación de podcast. Nos pueden buscar en donde sea, yo creo que todavía no he bregado lo de Pandora. Tengo que trabajarlo, pero necesito el tiempo libre para eso. Estamos disponibles en cualquier aplicación de podcast, simplemente busca Impacto Estelar. Te suscribes, lo recibes directamente a tu celular. Es la manera más conveniente y la mejor manera de apoyarnos. Tengo que dar bastantes gracias porque esta semana ha sido saludable. Al igual que la semana pasada, hemos tenido unas dos semanas muy saludables. Eh, también hemos sido bastante consistentes. Puede que el lunes que viene, el próximo lunes, no esté en vivo. Ya que pues el domingo voy a estar en el área metro de la isla de Puerto Rico. Y eh, un viaje largo es larguito para dormir muy pocas horas, levantarme para mi trabajo y después también las otras cosas que hago por la tarde antes de poder sentarme aquí en la silla. Va a estar bien difícil para mí poder sentarme, pararme frente a este micrófono y hablar mierda de la lucha libre. Eso muy probablemente lo estará anunciando oficialmente el mismo lunes, pero muy probablemente no vamos a estar en vivo el lunes. Pero este viernes sí, este viernes sí. Y también hay otras cosas que ya están planeándose, ya están trabajándose. Jesús Sala está en el chat, él dice, saludos Avi, ese show quedó súper, todos escúchenlo, muchas gracias Jesús Sala, estuvo ahí en el chat también para el episodio de ayer del Espíritu Podcast, fue muy divertido, ese show para mí siempre es tan divertido trabajarlo, eh, so, muchas gracias a toda esa gente que lo apoya, EPW Dojo, por supuesto, ahí pueden conseguir toda la información del Espíritu Pro Wrestling Dojo, Jesús Sala también tiene su propio podcast, lo pueden chequear, Historias del Puro, disponible en Spotify. La semana pasada fue parte uno de su show, hablando de la historia de Antonio Inoki. Hoy continúa ya para el transcurso de lo que fue la creación de New Japan Pro Wrestling, sus aspiraciones políticas y su trabajo como promotor y todo eso. So, es, es, les va a fascinar. A mí me encantó la primera parte. Vamos a ver cómo le va para la segunda. Eh, chequense eso. Historias del Puro, lo pueden buscar en Spotify. 
Eso yo creo que lo hace para todos los plugs. So, vamos a ir ya con los temas aquí que tenemos escritos, mayormente de AEW. Eh, Jesús Salas comenta, todo sea por vacilarse a Chris, por vacilarte a Chris. Yo trato de vacilarme, bro, pero pues como él es el jefe, yo caigo perdido apenadamente. Jesús Salas también añade que mañana publica la segunda parte de la historia de Antonio Inoki. Yo voy a estar muy, pero muy, muy pendiente a eso. Anyway. Ha llegado la hora de hablar de las noticias de la lucha libre. Vamos a ver qué es lo primero que yo tengo. Esta, esta, yo vi esta historia esta mañana y a mí me fascinó un montón. Yo no sé si a mucha gente le vaya a fascinar mucho porque yo no creo que, que, que sean tan afanados como yo de esta clase de cosas, pero cualquiera que ve este show y puede ver este monitor prendido, este televisor prendido, pues va a notar a veces mi screensaver, que es algo particular. Y cruzó con la lucha libre Cruzó con la lucha libre Maxwell Jacob Friedman El actual campeón mundial De All Elite Wrestling Va a estar haciendo su debut En el mundo de la actuación Más específicamente En el mundo del voice acting Se reveló ayer Que MJF va a ser la voz O ya es la voz Ya la película salió Ya hay un clip con el personaje en YouTube Que lo pueden chequear MJF le va a dar voz al personaje de Killer Croc, un famoso villano de los cómics de Batman. Y le va a estar dando la voz al personaje para esta nueva película de Justice League Cross Ruby, Superheroes and Huntsmen Part 2. A mí me fascina mucho pues, porque yo siempre he sido fanático de lo que han sido las series de DC, lo que era Batman The Animated Series, Justice League, Batman Beyond, oh my god. Hemos perdido a Kevin Conroy, la voz de Batman, por décadas. Y nadie lo va a poder reemplazar. Pero en esta película, Troy Baker va a hacer su mejor trabajo de tratar de reemplazarlo. Él ha hecho de Batman varias veces. Pero el punto de todo esto es, MJF adquiere su primer crédito como actor de voz. Con la voz de Killer Croc. Cual uno lo ve ahí, se parece un montón a The Hulk en diseño. Bien peculiar. He podido ver el clip que está surgiendo por YouTube de él haciendo el papel. Es bien interesante porque es una voz bien, pero bien, bien gruesa. Tú jamás en la vida sabrías que el que está haciendo la voz de este personaje es MJF. Es cosa loca. Por lo, no, si no les interesa la película, that's fine. Pero yo creo que por razones de estudio deberían chequear el clip que está disponible en YouTube de este personaje con MJF. Es bien interesante. Vamos a ver qué surge de todo esto. Eh, bastante notable es que pues, la película, como pueden ver, es de Warner Brothers Discovery. Y por supuesto, MJF es el campeón mundial de AEW. Enorme oportunidad que se le ha brindado ahí. Eso es tremendo. Continuando aquí con AEW, me gustaría leer un poco sobre los ratings, eh, específicamente The Collision, que ya han salido. Es bastante interesante lo que está pasando con los ratings de Collision, porque esta semana... Oh my God, el rebote gigantesco de AEW Collision. Ahora que están libres de los pay-per-views de WWE por ahora, el rebote, yo no creo que la gente va a entender cuál de enorme es el rebote de AEW. AEW Collision este pasado sábado tuvo un promedio de 504 mil televidentes, incluyendo 185 mil personas dentro de la demográfica de las edades de 18 a 49 años de edad. Eso es gigantesco. Si están viendo en video, ahí pueden ver todas las métricas escritas por WrestleNomics, 
todo con un enorme incremento, con la excepción de las mujeres, entre 18 a, a 39, pero todo lo otro, enormes incrementos. Y tú probablemente te estás preguntando, ah, pero eso no suena como mucho, eso es bastante bajo, etcétera. Y, wait, 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 vamos, vamos a detallar qué significa eso en términos de cable, porque aquí podemos ver ahora en pantalla lo que es supuesto en Spoiler TV. Ellos fueron número 16 en televisión de cable para el pasado sábado. Y tú de nuevo probablemente estás diciendo, ah, eso no es mucho, que es lo otro. That's fine. That's fine. Pero cuando tú te pones a observar todo lo que logró de JL a AEW para ese, ese sábado, es, es fútbol colegial. Fútbol colegial, todos los juegos de fútbol colegial, alguno que otro show de Sports Center y un juego de, de soccer internacional, que era Estados Unidos contra Inglaterra. Inglaterra no, Alemania, mala mía. Pero esto de, de verdad es que demuestra algo enorme en términos del crecimiento de EW Collision, lo que pueden hacer ellos si están libres de la competencia de WWE. Y pues eso va a estar obviamente difícil, porque, mano, este WWE tiene cuatro pay-per-views más, los cuatro son para sábado. Tenemos NXT Deadline en diciembre, Survivor Series en noviembre, Crown Jewel, y me tengo que imaginar que hay un cuarto pay-per-view para diciembre para la WWE. Te lo por seguro que se van a aprovechar. No lo han anunciado, pero muy probablemente. El punto es que al mero mínimo tienen tres, al máximo cuatro pay-per-views que van sin duda alguna a obstruir AEW Collision. Pero aparte de los pay-per-views de WWE, los ratings de Collision son sorprendentes en un sentido positivo. Estoy bien curioso ¿Cuál, ve, ¿Cuál va a ser el promedio de ellos cuando ya se acabe la temporada de fútbol colegial? ¿Y qué pasará el año que viene? O sea, yo estimo que el año que viene, dado a la compra de Endeavor de la WWE, es muy probable que la WWE y los pay-per-views se alejen de los sábados y vuelvan a ser domingo. ¿Por qué? Pues porque la UFC corre los sábados. Y si la meta es vender un fin de semana o sea, de SmackDown, UFC y un pay-per-view de WWE, Obligado va a tener que tener ese pay-per-view los domingos. So, es muy probable que el año que viene Collision no tenga más la competencia de los pay-per-views de WWE. Y eso va a ser una gigantesca obstrucción eliminada. Obviamente, pues, WrestleMania, siendo dos noches, va a ser sábado obligado a como de lugar. Y probablemente los va a destruir absolutamente. Pero el resto de los pay-per-views, es bien posible que el resto de ellos, hasta los de NXT, sean domingos y estén libres de esa competencia. So, hay que ver qué va a pasar este 2024 para Collision y para los pay-per-views de WWE. Eso podría ser algo enorme para ellos. Continuando aquí con el tema de los ratings. Monday Night Raw anoche. Oh, wow. No le fue tan bueno, honestamente. Un promedio de 1.483.000 televidentes. Un promedio de 589 mil televidentes dentro de la demográfica de 18 a 49 años de edad. Eso los puso, vamos a buscarlo aquí, tengo el standing en cable. Cual, fíjate, a pesar del de bajo rating en términos de su última semana, fueron número 6 en cable, solamente siendo derrotado por MLB, que tenía pues este, su juego, y fútbol. O sea, la NFL. So, a pesar del rating bajo para ellos, Estuvieron bastante alto en cable, cual, ¿sabes? Tremendo para ellos, tremendo, pero yo creo que hay que preocuparse un, un poquito del hecho de que antes estaban en un millón punto ocho televidentes y ahora están bajando a 1.4. Yo sé que es fútbol, pero yo creo que hay, hay que hay que armarse un poco. 
O sea, el season premiere la semana pasada le hizo bastante bien, pero que bajaron un montón aquí. O sea, al punto que el martes había más fanáticos viendo Lucha Libre que el lunes. Creo que hay algo que se puede arreglar con todo eso, pero quién sabe. Continuando, por último, la última nota aquí de las noticias que yo tengo es AEW Dynamite y Rampage esta noche. Van a estar desde el Fort Bend Epicenter de Rosenberg, Texas, cerca de Houston, Texas. Hay bastantes luchas anunciadas, pero yo creo que la más llamativa, sin duda alguna, tiene que ser la lucha de Rocky Romero contra Místico. El debut de Místico dentro de AEW. Y esto es muy significativo porque esto indica que el Consejo Mundial de Lucha Libre ha entrado en un acuerdo, no se sabe qué nivel de acuerdo, pero han entrado en un acuerdo formal, lo anunciaron públicamente en sus medios, con All Elite Wrestling. Triple A y CMLL están compartiendo con AEW. Mucha gente puertorriqueña o estadounidense probablemente no van a entender qué significa eso, porque es como que ah, todo el mundo está beneficiando de ese AEW. Pero para el que entiende la historia de la lucha libre mexicana, el odio africano que le tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre a AAA es gigantesco esto. El hecho de que tiene a un Pentagon Jr. y a un místico en la misma cartelera. Eso es enorme. Mientras que el Consejo Mundial de Lucha Libre, el éxito que han vivido este 2023, es gigantesco también. ¿Sabe? Viernes tras viernes tras viernes han estado vendiendo en su totalidad Arena México. Hasta sus carteleras de los martes y de los lunes en Arena México, y creo que el otro es Arena Puebla, el de los martes, han sido gigantescos éxitos taquilleros. Mucha gente puede hablar de Roman Reigns en WWE y todo esto, pero la ayuda que ha sido místico este 2023 para el Consejo Mundial de Lucha Libre es gigantesco. Esto pues se está haciendo porque están, ¿sabes? están cerca del, del border de México, en una táctica promocional usando el mercado local, cual yo creo que es fantástica idea. Y les ha rendido mucho fruto a AEW, porque créanlo o no, han vendido al momento 4,579 boletos para el show de Dynamite de esta noche. Y a lo mejor no es tan impresionante como mucha gente va a querer decir, ¿sabes? Probablemente van a salir fotos de áreas vacías, de ¿sabes? lo que siempre están haciendo últimamente con AEW. Pero esta es la cosa. Dos semanas atrás, en Collision, lo único que AEW tenía de asistencia era este, 2.700 boletos vendidos. Y ahora, digo, la semana pasada subieron a 3.700 boletos. Ahora esta semana han subido a 4.500 boletos. Eso es crecimiento. Eso es crecimiento y es tremendo ver ese crecimiento en AEW. So, es fascinante ver que estén recuperando poco a poco. Y si tú, uno se pone a ver en WrestleTex.com los boletos para los otros eventos que tienen de Collision y Dynamite, ya están sobrepasando los 3.000 y todavía no han llegado a la semana del evento. So, están incrementando. Hay más salud en AEW últimamente. Para toda esa gente quejándose y burlándose, se va a tardar, no cabe duda, se va a tardar, pero están en la mejoría. Y eso es tremendo, que estén alcanzando eso, que estén recuperando. Vamos a ver qué pasa. Pero hay pronóstico bueno para AEW. Solamente hay que trabajarlo poco a poco. 
Con eso en mente, pues eso lo hace para estas notas aquí noticieras. Ya vamos a estar preparando para el tema principal. La asistencia de la lucha libre en Puerto Rico. Pero antes de llegar a todo eso, vamos a librarnos de un par de detalles aquí. Y vamos a leer qué tiene que decir el chat. Hay un par de comentarios al respecto. Jesús Sara comenta... So, yo supongo que MJF tiene que haberle afiliado a esta unión que representa a los artistas. No recuerdo el nombre. Yo tampoco me acuerdo, pero el hecho de que él está siendo parte de una película producida dentro de Warner Brothers Discovery, pues obviamente él está aprovechando esa conexión. Y eso es tremendo. Yo creo que Warner Brothers Discovery debería aprovechar si vamos a tener todas estas películas animadas. O sea, ellos han sido unas bestias absolutas con las películas animadas de DC. Si vamos a continuar con eso, yo creo que sería tremendo experimento traer más luchadores. MJF parece ser sólido actor de voz para esta, esta, este papel. Samoa Joe ha sido actor de voz, por supuesto, también fue actor para la serie de Twisted Metal. Hay potencial. CWI, pues obviamente va a aprovechar las conexiones con Endeavor y WMG. Warner Brothers Discovery podría hacer lo mismo con AEW. Y aprovecharse para sus proyectos pequeños. ¿Sabe? Esta película de, de Justice League y Ruby no es algo grande. Yo conozco la franquicia. Yo, yo soy enorme fanático de Ruby. Aquí tengo eh, el, el wallpaper. Tengo donde tengo... Eh, eh, míralo aquí. Tengo un volumen del manga aquí también. Yo soy fanático de esa serie. So, me entusiasma mucho ver que MJF sea parte de eso. Eh, se me perdió el... Míralo aquí. So, vamos a ver qué pasa con todo eso. Eh, continuando aquí con el chat, este, corriendo lona, PR dice Zumba Zumba, saludos, espero que estés bien en el día de hoy. Eh, Jesús Salas también comenta Místico y Romeo va a ser muy bueno. Yo te voy a decir algo. Si Místico no sale a la canción de la quinta estación, yo voy a estar bien triste. O sale a la canción de, de, de la quinta estación o sale a la canción esa memética eh, religiosa. Una de las dos. No voy a aceptar un remix de las dos, cual yo he escuchado en mierda. O sale a Quinta Estación, o sale a esa dichosa canción de la menos. Una de las dos. Yo no voy a aceptar ninguna, cas ninguna canción, aunque sea hecha por Mikey Ruckus o quien sea. Yo quiero Quinta Estación, ¿ok? Make it happen, AEW. Esperamos que le vaya mucho mejor a Místico en esta ocasión y así borre el mal sabor de su tiempo en WWE. Yo espero que sí también. Y es bien posible porque primero que todo pues está en el ring con alguien que él ya ha trabajado en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en Rocky Romero. Tuvieron un feudo, Rocky Romero se ha vuelto un regular en, en, en Arena México todos los viernes. So, Místico está entrando con la confianza de que él conoce a su oponente primero que todo. Vamos a ver qué pasa. Yo espero que le vaya bien también, porque sería enorme oportunidad. O sea, si en algún futuro podemos ver un Soberano Junior, un Titán, eh, Máscara Dorada número 2, eh, llegando a IW. A mí me encantaría ver un Hechicero. Un Hechicero, o este, ¿sabes? El, el, hay, hay bastante potencial aquí de ver estos luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y también es bien interesante que lo hagan un viernes, porque... Rampage, yo sé que probablemente mucha gente no se percata, pero Rampage siempre tiene esa lucha estilo mexicana en la cartelera. Siempre, siempre. Nunca fallan. En toda la semana siempre hay una lucha de enmascarados que han trabajado en México. No sé si se han percatado de eso, pero ahora continúan y lo han hecho un enorme highlight. Pero eso lo hace para esta sección. Me voy a tomar el breakcito rápidamente y vamos a regresar para hablar del tema grande. Las asistencias en la lucha libre puertorriqueña. ¿Qué se puede hacer? 
¿Cuál es el problema en todo esto? Vamos a estar hablando en detalle mis teorías, si quieren opinar al respecto en el chat, están libres de hacerlo, ya hay un cliquero de comentarios en Facebook, los vamos a estar le leyendo al aire y opinando al respecto, no se vaya nadie vamos con eso en brevecito esto es Radio Estelar y continuamos en brevecito después de que yo me tome mi agüita, yo espero que funcionen los videos Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. Noom doesn't restrict or shame when you want to treat yourself. Their flexible program focuses on progress instead of perfection. You don't have to give up carbs or anything. And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day. After just a few days of using the app, I learned how to recognize cues for overeating and how to choose the right foods to feel full. Stay focused on what's important to you with Noom's psychology and biology-based approach. Sign up for your trial today at Noom.com. That's N-O-O-M. Com. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for a hundred healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com no cooperaron yo no sé qué es con esos videos que se estancan o no salen o qué demonio es pero pues este uh, por lo menos tuve mi brequecito aquí estamos de vuelta para Radio Estelar Impacto Estelar.com estamos en vivo todos los lunes miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash Impacto Estelar estoy trabajando un par de detalles para comenzar la semana que viene estén pendientes a eso eh, yo creo que va a ser algo bastante tremendo pero se estarán anunciando con más detalles eh, con esperanza la semana que viene 
Eh, también pueden adquirir sus boletos para el espíritu de lucha este domingo. Todavía están disponibles en epwdoyo.com. No se queden fuera. Son pocos los boletos que quedan y no, no se vayan a quedar fuera. Ya si tú te quieres hacer un VIP, ya no están disponibles. Son sold out ya esos boletos. Ya yo me quedé fuera de esa sección. Me tuve que conformar con la sección general. Uh, sorry, pero recuerden que esa cartelera está absolutamente cargado. Mike Mendoza versus Mechawolf. Adam Riggs, Manu y el Cuervo batallando por el campeonato peso completo de EPW. Dog Color Match entre el Hijo del Enigma y Mr. Big. Natalia Pérez y Yesenia Ruiz van mano a mano. Benji López versus Android 787, cual suena fenomenal. Y por supuesto, antes de que comience el show formal, son estén pendientes, lleguen a las 5 o antes si pueden para ese pre-show, donde Iris Alistair va a estar enfrentando a Nail Robles y el Ninja va a estar enfrentando a Rubén. Y por supuesto... Va a haber un luchador sorpresa insertado a una de las luchas. Yo tiré mi especulación durante el Espíritu Podcast ayer en el canal del de Espíritu Wrestling Dojo. Si no han visto el episodio, vayan, chequenlo. Fue fantástico y ahí se van a estar dando toda la previa para lo que es este show del domingo. Y también creo que el Dojo va a estar soltando otra previa más formal. Eh, con, con editaje más bello que el mío cual me hace un poquito celoso pero anyway, ha llegado la hora de hablar del tema principal del show de hoy y eso se trata de la asistencia a las carteleras de Puerto Rico ¿qué me hizo escoger este tema? pues fíjate, yo estuve partiéndome la cabeza ayer pensando cuál, cuál, podemos, cuál puede ser el tema porque no había mucha noticia de qué hablar sabes no tenía Dynamite contra Rampage este Dynamite contra NXT en televisión no tenía algún evento cataclísmico en la WWE o en AEW no había grandes noticias saliendo de Puerto Rico que no hubiéramos hablado ya el lunes o qué diablos yo podía hablar estaba al punto de publicar mi artículo semanal entrando en lo que son las reproducciones por YouTube que pueden verlo en impactostelar.com de todos los programas de Puerto Rico y mientras yo estaba mirando los números como que muchos de ellos están bajando Muchos de ellos están bajando. ¿A qué se debe eso? Y caí en esto. Vamos a hablar de lo que es la asistencia a las carteleras. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a comenzar hablando del 2022. El 2022, pues, por supuesto, vio lo que fue Latin American Wrestling Entertainment, la UE, Una empresa que fue bien llamativa para el fanático puertorriqueño que tuvo una racha de tremendos eventos, tenía una producción inigualable para televisión, tenía un concepto que yo creo que hace falta, hacía falta en Puerto Rico, eso es el servicio streaming. Ellos vía Vimeo tenían un servicio donde tú podías pagar una mensualidad y todos los eventos de ellos estaban disponibles a tu alcance. Y eso garantizaba un promedio mensual para la empresa. Y este promedio mensual para ellos, yo lo que escuché era bien saludable. Bien saludable. Ahora, pues, apenadamente la empresa enfrentó varios problemas, inclu incluyendo lesiones, problemas de logística, problemas económicos, etc. Y pues, apenadamente llegó el 2023 y cerraron. Cerró. Ese es el final del asunto. Pero habían un montón de otros talleres en la lucha libre. Y IWA continuó marchando. O sea, el 2022 de la IWA fue muy saludable. Gracias en parte al feudo del Invader contra Maniferno. Yo no fui fanático del feudo. 
pero tampoco puedo ignorar el éxito en YouTube de casi 40.000 televidentes por semana para cada episodio de impacto total. Llegaron al punto donde cada, estaban vendiendo eventos cada semana y tenían asistencia muy saludable para gran parte de esos eventos. De 400 a 200 fanáticos, a veces hacían 500, ¿sabes? Juicio final del año pasado, casi mil fanáticos asistiendo a esa cartelera, golpe de estado, ¿sabes? IWA, el 2022 de la IWA fue un enorme éxito. Mientras que para WWC no les estaba yendo muy bien, ¿sabes? Estaban saliendo un aniversario 49 bastante vergonzoso, donde la programación era absolutamente fatal, las la, la historias no eran buenas, la programación no era buena. Pero según pasó el final del 2022, cosas empezaron a mejorar. Y cuando comenzó el, 20, el 2023, que empezaron a promocionar mucho más pesado el 50 aniversario, tú veías que estaban mejorando su historia. Había este feudo entre Mike Nice y el Diabólico que estaban trabajando muy nítido, donde Mike Nice hablaba de cómo el Diabólico lo hacía llorar cuando él era nene. Pero él ya no está en la grada. Ahora él está en el cuadrilátero y se podían enfrentar. Mientras que el informante y, y JC Jax tuvieron un feudo que comenzó bastante caliente cuando llegaron. Y cuando este... ¿sabes? Para marzo las cosas estaban bien calientes para WLC. ¿sabes? Había un nivel de optimismo tan y tan grande en WLC que tú podías ver los mismos luchadores aparecer simplemente por, por tirar las migajas. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Cuando WLC estaba tan y tan orgulloso de eso. Tomaban fotos de un nazareno tras bastidores. Eh, tú tenías un montón de luchadores que, que no estaban trabajando completamente para la empresa, pero los ponían ahí para el undercard, tú los podías ver en el público, etcétera. No quiero tirar nombres porque no es justo para ellos, pero el punto es que había un nivel de optimismo gigantesco para WLC. Chicano y Lightning hicieron su regreso a la empresa, ¿sabes? Estaban en un high tan grande para marzo, según se acercaba ese 50 aniversario. Tenías también EWA creciendo. O sea, EWA se puede destacar por tremenda producción para su show. Y según ha pasado este año, han aglomerado un roster de talento bastante fijo. O sea, BJ, Star Roger, Baltasar Bruno, eh, los Judas Meléndez, John Justice, Samuel Olmo. Y también han, han traído bastantes luchadores jóvenes que han estado trabajando muy bien, como Ramón Rosario, entre otros. Tienen un roster saludable y también tienen un taller en Ground Zero Wrestling, CWA, aunque ha estado peleando mucho, pues para, ¿cómo lo digo? Para eliminar su estigma del pasado, se han mantenido bastante activos. Ellos también tienen sus propios shows de televisión en YouTube, semanal y todo eso. Están creciendo en ese sentido. Pero cuando vemos las asistencias de las carteleras, van rebajando, van rebajando. Para WWC, y esto yo lo he hablado con un par de personas, yo me percaté que los, los problemas con ellos comenzaron en marzo. Ellos estaban teniendo sus este, carteleras en Guayanilla, que eran sellouts. Yo estaba ahí para esos eventos, o yo estoy de testigo que eran sellouts sus primeras dos veces en Guayanilla. Tenían casa saludable en Mayagüez, tenían casa saludable en el Pedrín Zorrilla, en San Juan. Pero mientras estaban teniendo esas casas saludables, tú podías ver los cracks formándose en televisión. Los feudos se volvieron repetitivos. La calidad de las luchas que estaban televisando estaban hundiéndose. O sea, las luchas las picaban por la mitad y no había sentido lógico esas luchas. Las promos dejaron de tener esos detallitos buenos de historia y simplemente se volvieron tu genérico. Esta noche a las siete y media en el Coliseo. Así se volvieron. Y poco a poco los cracks continuaron 
hasta que llegó el 50 aniversario. El 50 aniversario llegó, ¿sabes? 7000 fanáticos para el evento más exitoso económicamente que viene de la lucha libre puertorriqueña. Y todo el mundo salió de ese evento con un sabor bien, pero bien, bien amargo. Y para toda esa gente que no creía, ah, que olvídate de todo eso, la cosa va a mejorar el 50 aniversario y después de eso van a estar un high. ¿Qué pasó en Summer Madness? Se escocotaron. ¿Qué pasó en Septiembre Negro? Se escocotaron de nuevo. Vamos a hablar en detalle sobre por qué en breve, pero vamos a hablar ahora de IWA. Porque IWA, el 2022 fue un éxito para ellos, de nuevo. Saliendo de lo que fue el, la riña de, del Invader y Maniferno y todo eso. Para el final del 2022, y yo no quiero tirar todo esto como culpa de una sola persona, pero estoy tratando de contar una narrativa aquí. Al final del 2022, IWA trajo a Romeo, el actual campeón de Puerto Rico ahora en la empresa. Lo presentaron como el nuevo villano principal. Ya este Manifel no fue cambiado a técnico y pusieron a Romeo como el papel de villano rudo, este principal. Y para establecerlo a él como el villano más villano que Maniferno, tenían esta historia donde él básicamente estaba apuñalando a todo el mundo con un tenedor. Y yo voy a ver eso siempre como el principio del final para la IWA en términos de su, de su auge. ¿Por qué? Cuando tú tienes a alguien tan y tan malo que va por ahí apuñalando medio mundo con tenedores, ¿a dónde diablos vas después de eso? Si se acuerdan, ya para enero, para febrero, ahí podías ver las casas bajando de IWA. O sea, estaban bien saludables. 500, 4, 450. Tenían más que WLC. Tenían más fanáticos en sus carteleras que las de WLC. Tú puedes ver los episodios de impacto total de enero y febrero. Puedes compararlo y puedes ver que es muy real. Tenían más fanáticos que WLC. Pero según pasó ese tiempo, el público iba bajando poco a poco. Iban trabajando esta historia de la gran amenaza, cuando eventualmente se reveló como Pedro Portillo III pero las casas seguían bajando poco a poco. ¿Por qué? Pues contrallado, mano. Si tu rudo principal estaba apuñalando medio mundo dos meses atrás, después de eso no tiene nada que hacer. Es como que el morbo se acabó. El morbo se acabó y se notó bien brutal. Trajeron al Invader de nuevo, de camino a juicio final. Y, ¿sabes? Volviendo a Romeo, él pasó de estar apuñalando medio mundo a plantarle un bizcocho en la cara al Invader, un bizcocho de Mr. Special en la cara. Brother, there's no heat. Ya no hay más heat. Ok, este es tu villano ahora y ha bajado bien brutalmente. Y después de eso tú podías ver, no quiero describirlo como pánico, porque en realidad no era pánico, pero tú podías ver una IWA que estaba tirando todo lo que podía encontrar a la pared. Romeo Quevedo se coronó a campeón de nuevo y es ese caso donde Romeo, este contrallado, viene Gana el campeonato, lo pierde y desaparece por completo. Lo vimos de nuevo. El fanático no estaba respondiendo. No estaban respondiendo para los teases de la gran amenaza. Revelaron primero este al Cuervo, después revelaron a Justin Cotto y por último pues, a, a Pedro Portillo tercero. No estaban reaccionando. ¿Por qué? Es que Pedro Portillo no es un draw. No, 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 no es decir que no sea un draw. Yo creo que el problema era la historia. No estaba conectando, no, no había tanto interés. Yo creo que el manejo de él no era la manera más óptima. Yo creo que según han pasado los meses y ahora hemos visto esta unión entre la industria y este, la alianza, ahora de verdad es que se puede ver que nobody cares. A nadie le importa este ángulo de gerencia porque la han visto por tantos y tantos años. Si no había hit antes, ¿por qué diablos va a haber hit ahora? Yo creo que eso es algo que IWA tiene que confrontar. 
tiene que aceptar que esta historia de tratar de controlar la empresa, no one cares. Y si es un caso, ah, pues es que estamos buscando qué hacer para gente como Fernando Tonos. Mano, Fernando Tonos, como el manejador de un solo luchador, con eso basta. Él puede estar en todas las carteleras siendo el manejador de un solo luchador ayudándolo. O sea, él fue sólido como un manejador para Manu. Él era tremendo en ese feudo de comedia que él tuvo con el boxeador René Santiago. Yo he dicho esto un montón. Fernando Tonos es fantástica figura de comedia. Pero el segundo que él se pone en serio, él se vuelve una enorme obstrucción. Porque a nadie le importa un Fernando Tono serio. Pero por lo menos eso es lo que yo pienso en términos de los timelines de IWA y WLC. WLC empezó a decaerse en marzo con IWA, pues se tardaron un poco más. Y también algo que absolutamente aniquiló a IWA fue el manejo de Nietzsche. Nietzsche se volvió bien, pero bien, bien popular al comienzo del 2023. El público lo amaba. Estaban absolutamente furiosos cuando él y Harry Williams ganaron los campeonatos en pareja y le reviraron la decisión con el clásico Dusty Finish. El público lo odió y no era un sentido de que buh, estamos abuchando los rudos. Es que es buh, no queremos esta mierda, nos vamos. Y se notó según pasaron las carteleras. Y lo hace percato de lo popular que era el Nietzsche. Lo tuvieron ganando uno de esos 20 mil pico de, de, de copas. Y después lo insertaron en un chat titular. Mike Mendoza, Romeo Quevedo y el Nietzsche por el campeonato mundial. El problema de esa lucha es que nunca te dijeron que el Nietzsche iba a estar en esa lucha. Te habían dado el tease en televisión, I get it. Pero no lo habías promovido. No, o sea, no lo hiciste, es obvio, para el fanático que estaba entusiasmado por Nietzsche. ¿Y qué pasó? Otra, otra decaída en la asistencia. Y después siguieron eso inmediatamente con la cartelera de celebración para la coronación de Nietzsche, yendo opuesto al 50 aniversario de WLC. Y WA no ha recuperado para nada desde, desde ese entonces. Golpe de Estado tuvo una asistencia que incrementó, no cabe duda. Pero de nuevo, juicio final, histeria boricua y otras carteleras de este año de WA tenían más asistencia que el golpe de Estado. Eso es algo para reflexionar. Ellos pueden hacer mucho mejor. Sin duda alguna. Tienen tremenda producción. Tienen un fantástico elenco de luchadores. Pero yo creo que la compañía, yo no sé si es por obsesión o porque son tercos. O X, yo no sé, no sé cómo describirlo. El punto es que la IWA está obsesionado con dos cosas. En oponer a WWC y en esta historia de quién es el gerente de IWA. Y hay cero evidencia que demuestre que esa segunda historia de la gerencia de WA genere interés. Cero. Porque llevan cuatro años con ella. No generaba antes, no está generando atención ahora. El show ha decaído en YouTube. Muy poca gente, digo, muy poca gente en comparación lo ve. El año pasado estaban por como 36 mil views a la semana. Ahora para salir de 16 mil... Está bien difícil para ellos. Y yo creo que eso de verdad es que dice que el fanático no está interesado en el producto. Y por ende, no van a la cancha. Han llegado a televisión, ya llevan más de un, un mes en Telecinco, no está ayudando. Todo el mundo decía que si llegan a televisión va a ayudarlo un montón. Quieren helping. Por lo menos ahora. Y yo creo que parte de eso es, sí, es la historia. Ahora, pues, 
Eso lo hace para hablar de la historia según mi punto de vista, pero ahora vamos a ir leyendo los comentarios, tan pronto los tenga en pantalla, porque sin querer quite la página. Ah, no, mano. Este, tengo algo que leer aquí en breve, pero vamos a hablar de esto primero, de los comentarios que pusieron en la página de Facebook. Vamos a estar leyendo lo que la gente escribió al respecto, a ver qué opinan, y después vamos con el chat. Vamos poco a poco. Hay bastante que cubrir. Ahí pueden ver la página de Facebook, la tenemos aquí en pantalla. Eh, Tito Portela, de Sin Descalificación Podcast, dice, si todos corren el mismo día, pues, ¿cuál? Pues, obviamente estoy de acuerdo con eso, porque hemos visto esto muchas veces, donde IWA y WLC corren el mismo día, se ha vuelto bien claro que uno está persiguiendo al otro. A veces IWA persigue a WLC, a veces WLC persigue a IWA, y yo creo que es un enorme problema, porque es como que, brother, tú te estás cortando tus propias patas. Saben que son pocos los fanáticos interesados en tu producto, y tú dividiéndolos más, Hace que haya menos fanáticos en tu propio producto. So, I don't get it. Yo no entiendo por qué diablos lo hacen. Yo sé que para la otra empresa es caso de logística, cuando está disponible el talento, cuando está disponible la cancha y todo eso. Eso lo entiendo. Para EWA, Ground Zero Wrestling, CWA, etc. Pero IWA y WLC, ellos tienen un paso extra que los permite asegurar esa sede mucho antes que los otros grupos. So, sin duda alguna, cuando corren uno apuesto al otro, lo hacen a propósito. Y el ejemplo más sólido, obviamente, fue cuando tuvieron golpe de estado en contra de Septiembre Negro. Hace par de semanas. Eh, Kevin Santiago comenta, ¿por qué? Porque aquí el producto es bien parecido a to en todas las empresas. Es prácticamente lo mismo en todos lados. También estoy de acuerdo con eso. Eh, prontamente pues, va a estar saliendo un video con Esperanza ya la semana que viene, donde yo hablo en detalle de ese mismo tema, de cómo todos los shows en Puerto Rico, por la mayor parte, resultan verse muy parecidos. Yo creo que eso es válido. Eh, Chubby RM comenta, bueno, detonante hay mucha, mucha compañía de, de lucha libre, poca o cero credibilidad en los luchadores, siempre es más de lo mismo, son malos en el micrófono, mala historia, luchas cortas de apenas 10 minutos y hay más. Estoy de acuerdo con varias cosas de lo que él dice, yo creo que la única que con lo que yo estoy en desacuerdo es poca o cero credibilidad de los luchadores. Yo creo que casi todo el elenco de la IWA merece credibilidad. Mala mía, me trabo la lengua diciendo esa palabra. Porque, ¿sabes? Los luchadores específicamente en IWA están en tremenda condición física. IWA y el espíritu doyo, por supuesto. Están en tremenda condición física. Ellos se meten a ese cuadrilátero y siempre se les da la libertad de tener las mejores luchas posibles. So, por lo menos en IWA y EPW yo estoy en desacuerdo en eso. Ahora, en otras empresas, pues yo puedo tener mis opiniones, pero no, no quiero tirar cizaña innecesaria. Ya me he topado con el caso de que hay gente que toma clips de 5 segundos de este show y se lo envía a los luchadores para causar problemas. Sí, eso es verdad. Han llegado los comentarios en privado. Créanlo o no. Eso no va a estar tirando nombres sobre opiniones de, de, de cuerpos de nadie. En términos de ser malo en el micrófono, Estoy mayormente de acuerdo, pero yo creo que se puede trabajar para darle la vuelta a eso. Y WA lo ha hecho varias veces, WC lo ha hecho varias veces, el Espíritu Dojo lo ha hecho varias veces, yo creo que WA también. Hay maneras de dar la vuelta a ese problema. No todo el mundo tiene que pararse frente al micrófono y ser un contrallado este, político. Hay maneras de dar la vuelta. Uno puede grabar más de una promo y ir con lo mejor. ¿Sabe? Hay opciones. Si tú no eres el mejor micrófono, pues podemos buscarte un manager. Hay opciones para darle la vuelta a ese problema del micrófono. Sí, yo sé que no todos los luchadores son buenos en el micrófono. That's fine. 
el punto es que hay maneras de darle vuelta a ese asunto. En términos de las luchas cortas, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que también se vuelve un caso de el creativo queriendo contar historia y a lo mejor, no quiero decir que es que no tengan un buen plan, pero yo creo que a lo mejor no piensan que están compitiendo con empresas como WWE y AEW. O sea, muy probablemente ellos no ven esas empresas como competencia. Deberían. Porque ahora tú estás, para buscar un fanático más joven, hay que mirar lo que ofrece IW y WWE. Sin duda alguna. No podemos estar con esto de, de, de buscar el, el viejo fanático casual. Hay que crear nuevos fanáticos. Hay que olvidarse del casual y crear fanáticos nuevos que sean leales a tu producto. Si tú vas a crear un producto diseñado para tu fanático casual, son casuales por una razón. Porque son fáciles de perder. ¿Para qué diablos me vale a mí un fanático fácil de perder? Yo quiero un fanático consistente, que no tenga miedo de opinar cuando las cosas estén malas, pero que dé el 100% cuando las cosas estén buenas. Esa es la clase de fanático que yo creo que, ¿sabes? Porque es el fanático que se busca AEW, el fanático que queda en WWE, es el fanático que mantiene la escena independiente de Estados Unidos saludable. Pero yo creo que Puerto Rico pues todavía se obsesiona con capturar los fanáticos que, ¿sabes? Escucharon una tumba coco, ¡ah! Vamos para la cartelera. Si tú tienes que buscarlo con una tumba coco, yo creo que hay un problema serio, honestamente. Pero eso es mi opinión. Continuando aquí con los comentarios. Milo Rosa del Río, mi humilde opinión. Tienen que juntarse las dos empresas y doblar y doblar. No lo van a hacer. Not, no lo van a hacer. ¿Ok? Son muy rencorosos en uno al otro. Lo trataron, se formaron problemas rápidamente y mira cómo están ahora. Corriendo cartelera uno contra el otro. No va a pasar. I'm sorry. Eh, el momento de hacer la invasión a WLC era aniversario 50. Eh, mientras sigan con los brinca-brinca, no veré una buena impresión. Sé que por diferentes motivos no se juntan, pero ¿cuántas historias se pudieran crear de, con ese junto? Hay un montón de posibilidades. Eh, yo estoy en desacuerdo en términos de eso. Es como que, bueno, el elenco de IWA por su cuenta puede cargar tanto peso ahora mismo la lucha libre puertorriqueña. Ni lo veo necesario. Y WA ya tiene todas las herramientas necesarias. WC tiene bastante buenas herramientas. So, este, en verdad es que una unión no, no lo veo como algo necesario. Hay varios factores que afectan, comenta Jonathan Sintron. La falta de contar las historias bien, luchas sin sentido y la incorporación de influencers que no saben ni vender un movimiento bien jode el producto. Número dos, las leyendas de Puerto Rico no quieren pasar batuta, siguen queriendo tener protagonismo y ya tienen como 80 años. Número tres, la generación de ahora les importa poco cuidar su imagen, vender promos y hacer de su estilo único. Ya en todas las compañías ves más de lo mismo. Cuatro, hay demasiadas compañías pequeñas. Y número cinco, cuando IWA comenzó, empezó con estrellas de cero como Apolo, Ricky Bandera, Chicano, etcétera que al final saben lo que son hoy día, no veo ninguna compañía actualmente haciendo lo mismo. Dame empezar con ese último punto. El espíritu doyo. Tú me vas a decir a mí que luchadores como Harry Williams, como este eh, Adam Riggs, Edrax, Manu, no están creciendo desde cero. Claro, están entre dos empresas, pero el punto es que es un paralelo, bien similar a lo que fue Ricky Bandera y Apolo y Chicano. Y de nuevo, igual que con ellos, va a tomar varios años para tomarlo en serio. Este año es que estamos viendo un Manu rompiendo la barrera. Y, y pues, se puede argumentar que parte del problema es cómo IWA se comporta con Manu. 
lo hace el campeón intercontinental, le dan un reinado larguísimo, pero al mismo tiempo tiene una lucha no titular y pierde. Para después tener los comentaristas llamándolo un campeón dominante. ¿Cómo tú vas a ser dominante si pierdes? ¿Tú te crees que el fanático es bruto? Yo creo que es un problema. Hay demasiadas compañías pequeñas. Yo estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo es bueno que tengamos tanto taller. Porque le permita a muchos luchadores desarrollarse. O sea, tratar distintos personajes, trabajar dentro del cuadrilátero. Sí, uno puede argumentar, están por demasiadas partes. Hay muchos recursos divididos, eso es verdad. Pero al mismo tiempo permite a los luchadores tratar de crecerse y tratar cosas nuevas. La generación de ahora le importa poco cuidar su imagen de nuevo. Brother, tú has visto luchadores del espíritu de hoyo. No tan solo ellos, pero también los de Attitude Wrestling Academy, los de Ponce Pro Wrestling, ¿sabes? Las escuelas de lucha libre están muy en fuego últimamente. O sea, no es lo mismo de lo que era para la, para la época de los 2010 o los 2000. ¿Sabes? Estamos poco a poco se ha estado creando un sistema en la lucha libre puertorriqueña donde vemos luchadores mucho más saludables y mucho mejor preparados. Va a tomar un poco de tiempo, pero yo creo que eso de la imagen se ha estado trabajando. O sea, no es lo mismo a lo que era en el 2015 o el 2017. O sea, ya no tenemos un Rey González Jr. andando por ahí. Es que la lucha en Puerto Rico es más de lo mismo. Para colmo, los nuevos luchadores tampoco toman muy en serio la lucha libre. Y si eso no es todo, no tienen historias interesantes, sino repetitivas. Ah, y olvidé de traer a personas como Gallo de Producer, que creen que como la gente le gusta ver cómo se entran a Yeta, ya van a asistir a verlo luchar. Pues obviamente tenemos evidencia de que ese no es el caso. Juan Manuel López versus Saban nos generó tres carajos. Y tenlo por seguro que lo mismo va a pasar con Víctor Llovica, contra Gallo de Producer. ¿Por qué yo digo eso? Porque, cabrón, ya hemos visto cuatro carteleras involucrando a Gallo y en la misma asistencia a cuando estaban, estaban en Guayanilla, cuando estaban en Mayagüe, en, en Marzo. Nada se ha movido. ¿Por qué demonios voy a creer yo entonces que Gallo de Producer jala gente? Claramente no está jalando un divino. Pero, hey, yo no soy el experto. Yo no soy, yo no soy el booker. So, obviamente yo tengo que estar equivocado. De la vega Giovanni comenta. Aquí lo que dejó de sola historias sin sentido o repetitivas. Todo el año están los rudos arriba con todos los campeonatos y en el evento grande los técnicos ganan los campeonatos y luego vuelven a lo mismo, los falsos finales y los finales lo mismo, el árbitro achacado, intervención y luego cuenta el polvo, la manopla, la silla, las 20 finishers en falsos finales para luego ganar un, con un paquetito o con los pies sobre las cuerdas, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo en ese punto de vista, especialmente con Doble Lucy. Lo vemos bien, pero bien, bien a menudo. Cual me da gracia, porque entonces tú escuchas lo, 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 los expertos que han trabajado en la lucha libre por años, cuando agarran un micrófono a hablar del tema. Ah, estas empresas de Estados Unidos no saben nada de psicología. ¿Cuál es tu idea de psicología? Las estupideces que vemos hechas por Doble Lucy, el overbooking de IWA. ¿Esa es tu idea de psicología? Shut up. Pero yo estoy de acuerdo con esa opinión. Cristian Sánchez comenta las 20.000 compañías que hay en Puerto Rico, además del de canguro, el cangureo que tienen los luchadores, que ahora si no le dan el título se van a llorar. Siempre va a haber cangureo en la lucha libre, siempre. Eso es parte de la naturaleza. O sea, eso es engranado desde los territorios, va a continuar pasando. Pero, de nuevo. Me gusta que haya tanto compañero, ¿no? Porque permite mucho taller para luchadores para desarrollar. Ahora que no los mantengan firmes, pues esos son otros 20 pesos. ¿Cuál es la razón? Dinero. No los complacen. Yo creo que si tú les fuese a dar una buena historia que claramente agaja el público, 
eso es, sería incentivo para ellos mantenerse ahí. ¿Sabes? Hemos llegado a un punto, en términos de IWA y WC específicamente, donde ya tú no ves mucho lucha doliéndose. ¿Sabes? Este año los que se han ido fueron recientes, ¿sabes? Vanilla Valga, eh, se me escapa eh, Android 787. Son como dos salidas nada más. Mientras que IWA, las únicas salidas que hemos visto de ellos este año fueron Lightning y Chicano. So, hay mucho menos de ese brincoteo de empresas de lo que hemos visto en años pasados. El internet fue el que hizo que la gente dejara de ir a las carteleras de la lucha libre a nivel local, dice Alvin Ramos. Por supuesto, esa es la razón por la que hubieron 7000 fanáticos en el 50 aniversario. Mira, el internet existe. Van a tener que aceptarlo, simple y llanamente. Empresas van a tener que ajustarse de alguna manera u otra. Hay que darle la vuelta. Si el fanático no va a la cancha y va a estar en el internet, ¿qué podemos hacer para servirle a la lucha libre a ese fanático en el internet? Y que se le pueda sacar provecho. Y WA ¿sabes? genera una cantidad saludable de YouTube porque los views antes eran suficientes para darle como casi, casi 100 pesos por episodio. Piensen en eso. 100 pesos por episodio, 400 por mes. ¡Wow! Pero... La OE ya enseñó que es posible tener un servicio de streaming. El espíritu doyo ha estado trabajando para eso. Y WA lo ha tratado y se rindieron. Y lo más cómico de esa rendición de su parte es que era porque el servicio se estaba estrellando porque había demasiada gente. Piensa en eso. Demasiada gente y en vez de arreglarlo, le huye. ¿Really? Weird. Pero hay que tratar de alcanzar a ese fanático en el internet de alguna manera. O sea, si empresas en Estados Unidos independientes pueden vivir con 300 fanáticos por cartelera porque ponen sus shows en Fight TV y el dinero que, que ganan en Fight TV es así de grande. Bueno, en Puerto Rico se puede hacer. Claro, no es algo que va a salir de la noche a la mañana, pero si alguien invierte el tiempo y el dinero, lo rompe. Va a romper esa barrera. Y ya es hora de romper esa barrera, de alcanzar el fanático en el internet. Estamos en una época ultramoderna. Hay que trabajarlo, porque si no, se van a quedar atrás y va a continuar este problema. Anteriormente o hace poco hubo una pequeña alianza o se trató de hacer entre WC y WA, pero parece que hubo un problema en el acuerdo y estoy casi seguro que fue la repartición de dinero. Pues era mucho más que eso, involucraba a Lau y todo eso. Eh... Era mucho más complicado, pero al mismo tiempo mucho más simple. Esa es la manera que puedo explicarlo. El punto es, IWA y WC van a ser como el Consejo Mundial y la AAA en México. Siempre. A lo mejor trabajarán juntos por uno o dos meses, pero siempre va a surgir un problema. Hay que aceptarlo. Continuando aquí, Alfredo Meléndez comenta, lo que pasa es que en Puerto Rico hay como 20 compañías y todas quieren correr el mismo día. Y para completar, en el caso de WLC, no invierten en cosas nuevas, una escenografía y buenas cámaras y hacer historias que llamen la atención y mejorar el roster que tienen WLC por 50 años. Es que sea una empresa sólida, pero no y las luchas sin sentido o es más de lo mismo. Yo creo que según vamos leyendo estos comentarios, podemos descifrar que uno de los grandes problemas cuando se trata específicamente de WC y WA es la calidad de las luchas. Cual no debería sorprenderle a nadie cuando vivimos una época dorada de lucha libre en términos de dentro del cuadrilátero. Lo que ha sido una New Japan Pro Wrestling, lo que ha sido una NXT, lo que ha sido el crecimiento de, la, de AEW y lo que ha sido la WWE moderna ha dejado saber 
que buena lucha libre dentro del cuadrilátero es suficiente para jalar taquilla. Es más que suficiente. Pero Puerto Rico todavía muchas veces sienten esta necesidad de cuando tienen una lucha. No, hay que ponerle una historia y se vuelve un obstáculo. Overbooking. Se vuelve un problema muchas veces. Continuando aquí. Porque hay como cinco empresas y la mayoría dan más de lo mismo, empezando por WWC. H.O. Eh, Martins comenta, falsa equivalencia porque nadie fue a ver ningún luchador boricua a Backlash, fueron a ver a Bad Bunny. ¿Cuál, por supuesto, explica por qué se estaban volviendo locos por E.O. Sky? ¿Sabes? La grande puertorriqueña E.O. Sky. La grande puertorriqueña eh, Bianca Belair. Esa es la razón por la que ese público estaba loco, claramente. Por Cody Rhodes, nuestro puertorriqueño favorito. Por Sami Zayn. Por Kevin Owens, brother. Entiendo que Bad Bunny ayudó a vender ese evento. O sea, 18 mil fanáticos. Pero él solamente fue parte de esa ecuación. Eso no explica para nada el público absolutamente en fuego que tuvieron en SmackDown y el público absolutamente en fuego que tuvieron en Backlash. Claramente, esos dos shows mostraron que el fanático está más que prestado para lucha libre. La pregunta es cómo lo alcanza. Esa es la pregunta millonaria. Y el aniversario de WLC también lo demostró. Siete mil y pico de fanáticos asistieron a ese evento, pero salieron defraudados. Ahí tú tienes, ahí tú tienes la contestación de todo esto. Hay que trabajar esa calidad de lucha libre. Y no es simplemente apretar el lápiz. Hay que trabajar desde un nivel fundamental. ¿Qué se puede mejorar cuando se trata de las promos? ¿Qué se puede mejorar cuando se trata de la producción? ¿Qué se puede trabajar cuando se trata de, las, de los luchadores? Cuando los promotores en Puerto Rico se sientan o se sienten y piensen en eso y de verdad se enfoquen en qué podemos hacer. No es lo que queremos hacer, es qué podemos hacer. Ahí yo creo que se van a empezar a, a encontrar soluciones y a traer más fanáticos a la cancha. No es imposible porque si el 2023 comenzó tan saludable hay que recordar, para el 2017, papi, casi nadie estaba viendo los shows de WLC, no habían otras opciones. Ahora hay mucho taller y lograron subir esas casas. Han decaído según paso del año, pero han estaban fuertes. Claramente hay algo para atraer. Son muchos los comentarios, voy a tener que resumir este poco a poco. Continuando aquí, Ángel de Rosario dice, las historias no llaman la atención, no tienen unos personajes interesantes que se quieran o se odien. Malo en el micrófono, mal desempeño en el ring. Entran al ring, salen y entran otros luchadores. Y ves casi lo mismo. Lo peor, no, no esperen que con uno o dos, si casi tres luchadores, dependan de ellos para atraer al fanático. Ya la gente tiene muchas maneras de ver otra lucha libre y ver de la de Puerto Rico. La mayoría parecen aficionados. Eso es importante. Porque yo lo dije. WWE. AEW, New Japan Pro Wrestling, Impact Wrestling, empresas independientes como MLW, NWA, House of Glory, continuando para ahí, Warrior Wrestling, Ref Pro, Pro Wrestling Noah, todas esas empresas están disponibles para el fanático puertorriqueño de la misma manera que lo son una IWA, que lo son una Ground Zero, que lo son una CWA y que lo son un espíritu Pro Wrestling Dojo. Ellos tienen que competir con todo eso. Y si el producto exterior es mucho mejor, se van a topar con ese problema. Hay que también tratar de buscar alguna manera de, o sea, 
¿Cómo lo pongo? Porque tampoco quiero hacerlo parecer como... Ah, tienen que ser como WWE. Eso es imposible. No, na, es una empresa billonaria. Alcanzar a WWE o a AEW está casi imposible. Pero yo creo que sí hay maneras de emular términos de cómo se editan los programas, cómo se presentan los luchadores. O sea, y creer un, crear un ámbito que aunque no tenga el mismo nivel de producción, es parecido suficiente para cualquier fanático que diga... ah no puedo ir a Estados Unidos para ver AEW o WWE, pero tengo una IWA. Y yo creo que el espíritu doyo es de las pocas que está tratando de crear eso. Yo creo que también IWA en algunos aspectos lo tratan. Uno ve ese editaje que tienen para su show. Yo recibo la impresión de que ellos están tratando. IWA tiene todas las herramientas para hacerlo. Pero yo creo que están muy enfocados en recrear el pasado y en competir con WWC para capitalizar con lo que sí tienen. Ese elenco que ellos tienen en IWA es fantástico. La producción que tiene IWA es fantástica. Pero de nuevo, se obstaculizan con el pasado, con recrear el 2003. O sea, ya el fanático del 2003 va... ¿Cuántos años tiene ahora? 50 años, si te soy honesto. O sea, yo, yo tenía 12 años en el 2003 y yo soy un contrario de 32 años ahora. Tengo una mentalidad muy distinta soy un adulto con su propia casa y hogar, con su propia casa, su propio cajo, sus propias responsabilidades. ¿Sabes? Yo soy un ser humano extremadamente distinto al que yo era hace 20 años atrás. Y WA la va a tener bien difícil de recuperarse fanático. WC lo va a tener bien difícil de recuperarse fanático. Hay que tratar de buscar cosas nuevas y no enfocarse al pasado. Yo creo que eso es otro, otro obstáculo. No tan solo la presentación de las luchas, de las promos de los luchadores, pero también eso en querer recapturar el pasado. El pasado es pasado, tristemente. Hay que aceptarlo. Vamos a ir leyendo el chat aquí para culminar. Gracias a todos los que han sintonizado, todos los que dejaron sus comentarios. Fue un tremendo éxito ese segmento. Me gustaría tratar de hacerlo en el futuro de nuevo. Eh, se me está yendo la voz. No, ya, yo La tengo mala cuando sobrepaso la hora. Vamos con el chat aquí. Eh, Michael García, saludos, aquí estamos presentes, gracias por estar aquí, también comenta, como dije en el comentario de tu página de Facebook, es que mientras sigan tirando carteleras todas el mismo día, seguirá el debacle de las asistencias porque se va a ver mala fe en la industria, está la cosa también para comentar, cuando no están oponiéndose, también se topan con esos problemas de asistencia, específicamente IWC, este fin de semana pasado, WC estuvo en el área oeste, en Isabela, y WA estaba en el área este. Más separados no podían estar. Y como quiera tener casas bajas. Y eran más que esas dos corriendo. Y ha pasado muchas veces que solamente una de esas dos corre un fin de semana. Y también es cartelera y asistencia baja. Y yo creo que ahí es el problema de la presentación de las, de las carteleras. Como son presentadas. Y también los programas de televisión. Son bastantes los elementos. Pero hay que ir poco a poco observando los elementos, examinando qué se puede hacer al respecto, no mirar al pasado. Yo entiendo que el pasado eran tiempos de gloria, que se podían llenar estadios y todo eso, pero bueno, lo que ya, ya está en el pasado se perdió apenadamente. Y también hay que entender, mucho fanático mayor de la lucha libre y los fanáticos jóvenes ya se han ido a la diáspora. Hay que tener eso en mente también. Continuando aquí con el chat, Jesús Salas comenta, 
Lo que más me da risa es ver la crítica de la gente criticando a todos por la asistencia, excepto a los promotores. Que si canguros, promo, etcétera, etcétera. Eh, cada uno tiene su punto de vista, de eso no cabe duda, pero yo creo que hay que reflejar en esto. Esto no es como AEW que ah, este, todo el mundo se puede burlar de la asistencia, pero mira qué está pasando con AEW ahora. Están mejorando la asistencia. Poco a poco están mejorando. Ellos están mejorando. Ellos han buscado la vuelta al problema. Puerto Rico tiene que encontrar. Y yo sé que no va a ser algo inmediato. O sea, no hay una solución inmediata a todo esto. No cabe duda. Pero hay que por lo menos tratar de buscar la vuelta. De alguna manera u otra. Y yo siento que hay empresas que sí lo están tratando. De nuevo, volviendo a ejemplos como EWA. Ellos están tratando un montón de cosas. Se atrayendo a BJ. Devolviendo la producción. Tratando talento nuevo y cosas así. Una mezcla de talento joven. Y veteranos que todavía están jóvenes. O sea, Star Roger, BJ, etc. Mientras que el EPW, el Espíritu Dojo, también tiene su propia manera de cómo diablo hacer las carteleras, cómo mantenerse alejado de la competencia, mantenerse de su propio cajín. Jesús Salas también comenta, no hay interés de mejorar, solo mantenerse y hacer lo menos posible. El establishment actual tiene que enterrar, tiene que ser enterrado de una buena vez. Yo creo que también eso, eso es otro punto de vista que... Hay mucha gente que lleva décadas aferrado a la lucha libre, a los libretos y todo eso. No hay interés de... ¿Ese fue el que yo leí? Sí, ese es el que yo leí. Fun fact. Luis Santiago lleva más tiempo de Booker en IWA que Dusty Rhodes en... ¡Wow! En Jim Crockett Promotions. Yo ni lo sabía. Pero Luis Santiago es el Booker principal de IWA. Y yo escuchaba mucho esto también de que en IWA este, es poco el staff creativo. Es poco. Yo creo que hay que abrir las puertas, mano. O sea, tiene mucha gente ahí en IWA que tienen ideas creativas, que trabajan en otras empresas que eh, aportan esas ideas creativas. Eh, yo creo que es hora de escucharlos y tratar esas ideas, a ver si funcionan. Si no funcionan, pues se abandonan. Pero si tú tienes gente de confianza a tu lado, o sea, no es escucharme a mí, es escuchar que está al lado tuyo compitiendo para ti en tu cuadrilátero. Escuchar qué tiene de sugerencia y ver si funciona. Si no funciona, pues no funcionó. Pero si llega a funcionar, eso sería enorme herramienta para IWA. Pero hay que abrirse a eso. Solo empieza y termina con Víctor Llovica y Fernando Tonos. Saquen a esos dos y pongan gerencia del siglo XXI con una visión de progreso y no conformismo. No hay interés de mejorar, solo mantenerse y hacer lo menos posible. El stand, este, yo lo leí. Siempre he propuesto que es las empresas deben ir a la escuela, que sus carteleras sean fuentes de ingreso para ellos y las clases graduandas como se hacía antes en los territorios. IWA, fíjate, IWA ha hecho una que otra y EWA también que creo que habían hecho otra. Este eh, SOS hizo una aquí en el área oeste. Puede ser también un caso de que pues no, no, no hay tanta disponibilidad para ese. I don't know. Es una buena sugerencia, pero este sí se ha tratado. El internet existe desde los 90 e IWA metió sobre 10.000 en varias... ¿10.000? Yo leí eso bien. Sí, 10.000 escribió en varias ocasiones. Sí, ¿no? El internet existe. Deal with it. Hay que aprovecharlo de alguna manera u otra. Con eso en mente... Oh, my God. 13 minutos por encima de la hora. El episodio ha sido largo. Muchas gracias a todos por sintonizar. No sé qué diablos voy a tener preparado para el viernes. I hope I can find something. Pero con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Si no le han dado un thumbs up, un like al video, denlo. Compártanlo, pero por favor, compártanlo completo. 
lo hagan como han hecho algunos que toman clips de 5 segunditos, se lo envían a la gente para tratar de tirar cizañas. ¿Ok? Podemos no hacer eso. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Con esperanza nos vemos este próximo viernes. Se pueden suscribir, recibir estos podcasts directamente a su celular. Es la, mejor, más la manera más conveniente de apoyarnos. Hasta la próxima, mi gente. Se cuidan, disfrútense AEW Dynamite esta noche. Good night. Goodbye. Bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.